0: Die drei Schwestern Es war einmal ein Mann, der hatte drei Töchter. Die älteste hieß Armide und besaß ein stolzes, hochfahrendes Wesen. Ihr Haar war schwarz mit bläulichem Glanze wie ein Rabenflügel und ihre Haut weiß und glatt wie Elfenbein. Wenn sie schön und stattlich gekleidet durch die Straßen ging, da sahen die Leute ihr nach und nannten sie die Schwarze Prinzessin. Sylphide, die Zweite, war braun von Haar und schaute mit lachenden Augen in die Welt wie ein junger Frühlingsmorgen. Sie tanzte mehr, als dass sie ging, so dass Zöpfe und Bänder an ihr flogen. Die Dritte, Elfriede hatte ein stilles, bescheidenes Wesen und ward wenig bemerkt, wenn die anderen zugegen waren. Zwar war ihr Haar von seltener Farbe und leuchtete wie gesponnenes Gold, wenn die Sonne darauf schien, allein die zarte Haut ihres Anlitzes war wie ein Vogelei von Sommersprossen punktiert – und da sie stets einfach gekleidet, still und sinnig einherging, so kam es, dass sie von ihren glänzenden Schwestern ganz verdunkelt ward und sich niemand viel um sie kümmerte. Wenn jene ihrem Putze und ihrem Vergnügen nachgingen, besorgte sie das Hauswesen und war wie ein guter Geist in Küche und Kammer still und geräuschlos tätig. Nun geschah es, dass der Vater in eine so schwere Krankheit verfiel, dass die geschicktesten Ärzte ihm nicht zu helfen vermochten, obwohl sie ihm gleich die künstlichste und teuerste Medizin verschrieben. Wenn sie auch noch so oft die Elfenbeinknöpfe ihrer Stöcke an die Nase drückten und die Stirne in Falten zogen, so brachten sie doch nicht heraus, wie ihm zu helfen sei. Der Mann siechte dahin und ward immer schwächer, und wenn nicht bald Hilfe kam, so musste er sterben. In einem benachbarten Walde nun trat in finsterer Bergschlucht ein Brunnen zutage, in dem ein Wassermann seinen Wohnsitz hatte. Es ging die Sage, dass Wasser aus diesem Felsquell an seinem Ursprung geschöpft die Macht habe auch die schlimmste Krankheit zu heilen. Daran erinnerte man sich in der höchsten Not und die älteste Tochter machte sich auf, um davon zu holen. Sie nahm den schönen silbernen Krug mit goldenen Ziraten, der ein altes Familienstück war, und schritt dem Walde zu. Sie war ganz herrlich angetan mit Seide und Goldbrokat und köstlichem Geschmeide, so dass ein Rauschen der Gewänder und ein klingendes Klirren der metallenen Zirate von ihr ausging, und die Vögel des Waldes verwundert von den Zweigen auf sie herabschauten. So gelangte sie in die finstere Felsenschlucht zu dem Born des Wassermanns und trug ihm in stolzen Worten ihre Bitte vor. Dieser blickte sie aus kleinen grünen Äuglein gar seltsam an und sprach. Das Wasser will ich dir geben, aber du musst meine Frau werden. Im Felsen ist eine Höhle, dort sollst du auf weichem Moose ruhen und ich will dich getreulich hüten und hegen. Fast erstarrt blickte Armide den Wassermann an, denn sie erachtete ein solches Begehren für eine große Frechheit. Allerdings, schön war er nicht, das musste man sagen. Aus einem breiten Munde schauten grüne, spitze Zähne hervor und das verfilzte blaugrüne Haar hing ihm wie Schilfblätter um das bronzefarbene Anlitz. Zudem? war er am ganzen Leibe mit dichtem Pelz wie ein Fischotter bewachsen und trug zwischen seinen krallenbewehrten Fingern hässliche Schwimmhäute, so dass seine Hände großen Froschfüßen vergleichbar waren. Und weiter schweiften Amides Blicke über die Wände der finsteren Felsenschlucht, an denen das Wasser tropfte und feuchtgrüne Algen in langen Fäden und Streifen herabhingen. Sie dachte nicht an den kranken Vater, der auf seinem Schmerzenslager dahinsichte, sondern nur, dass sie wohnen sollte in diesem düsteren, feuchtem Grunde, an der Seite eines Scheusals, fern von dem Sonnenschein und Glanz der Welt und der bewundernden Blicke der Menschen. Niemals, sagte sie, indem sie den Wassermann stolz und feinlich anblickte. Mm, ich dachte ich es, dachte mir, es wohl, mir wohl, es sagte dieser, indem er so grinste, dass sein Mund von einem Ohr zum anderen reichte und alle seine grünen spitzen Zähne sichtbar wurden. Aber, 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 fuhr er fort, es schickt es sich, schickt nicht, sich dass nicht, dass eine so stolze, eine so stolze Dame zu Dame Fuß geht. geht. Ich, will ich will dir ein Rösslein, ein Rösslein leihen, leihen, das dich das nach Hause, nach Hause trägt. trägt. Damit langte er auf den Grund seines Borns, holte einen glatten schwarzen Kiesel hervor und warf ihn in die Luft. Bevor dieser aber den Boden berührte, stand ein blankes schwarzes Rösslein da, das gar fromm und sittsam tat, und mit den Vorderhufen zierlich den Boden scharrte. Oh, am leuchteten die Augen, denn Reiten war ihre größte Lust. Sie sah den Wassermann fast freundlich an und schenkte ihm ein gnädiges Lächeln, da er gleich einem höflichen Kavalier herzutrat und ihr in den Sattel half. Das schwarze Pferd trabte auch anfangs ganz sittsam mit ihr durch die Felsenschlucht davon, bis auf einmal ein furchtbares Händeklatschen erscholl und die Stimme des Wassermanns gellend rief, dass es die Gründe rings wiederhalten. »Hei, ho, Hetzjagd, Hey ho!« Da erschien ein Teufel in das Pferd zu fahren. Zuerst stand es eine Weile auf den Hinterfüßen und dann nahm es den Kopf zwischen die Beine und jagte davon, dass der Reiterin Hören und Sehen verging. Hey -ho! Hey ho! Durch den Wald, durch Dickicht und wüstes Gestrüpp, so dass Seide und Goldbrokat und köstliches Geschmeide in Fetzen an den Dornen hingen und die Zweige dem Mädchen ins Gesicht klatschten und es blutig kratzten. Dann über ein sandiges Distelfeld, wo der Staub aufflog und wie ein langer Streifen hinterherzog. Dann vom Uferabhang hinab in den Strom, daß das Wasser über den Köpfen zusammenschlug. Und dann über Wiesen und Moorsumpf, bis endlich dieses schwarze Ross mit plötzlichem Ruck vor dem Hause ihres Vaters auf den Vorderbeiden stand, seine Reiterin in den Sand warf, und in demselben Augenblick spurlos verschwunden war. Der kleine Sohn des Nachbars fand kurz darauf an derselben Stelle einen glatten, schwarzen Kiesel. Als er ihn zum Brunnen trug, um den Staub abzuwaschen, glitt er ihm aus der Hand und konnte trotz allen Suchens nicht wiedergefunden werden. Am folgenden Tage ging Sylphide die zweite Tochter hinaus, um bei dem Wassermann ihr Glück zu versuchen. Sie trug ein Kleid von Silberzindel, das mit tausend glänzenden Flittern und bunten, fliegenden Bändern verziert war und nahm als Gefäß einen vizianischen Glaskrug, der sehr zierlich und kostbar war. So tänzelte sie dahin auf dem Wege und ihre bebänderten Zöpfe schlugen im Rücken den Takt dazu. Als sie bei dem Brunnen des Wassermanns angelangt war, machte sie ihm behende einen Knicks und trug ihm ihr Anliegen vor. Da sie nun dieselbe Antwort erhielt wie ihre Schwester, so kam ihr ein solches Ansinnen so belachenswürdig vor, dass sie nicht vermochte, den geziemten Ernst zu bewahren. Auch sie dachte nicht an ihren Vater, der sich hinsterbend auf dem Schmerzenslager nach dem erlösenden Genesungstrank sehnte, sondern lachte dem Wassermann gerade ins Gesicht. Dann fasste sie zierlich ihr Kleid mit den Fingerspitzen und drehte sich dreimal gar anmutig vor ihm herum, dass die Röckchen flogen und sprach. »Das möchtest du wohl, du alter Mummelbär. Daraus wird nichts. Das möchte lustig aussehen, wenn ich mit einem solchen Patschefuß zu Tanze ginge.« Ja, der Wassermann grinste wieder, dass sich sein Mund von einem Ohr zum anderen zog und sagte, »Ich dachte, ich dachte es, es wohl.« »Aber ich Aber sehe, ich du, finde, liebst, du es liebst es, zu tanzen, zu tanzen. Und, und ich will ich dir will einen Tänzer einen mitgeben, mitgeben, den besten in der Welt. Der Welt. Es, ist es ist der Wirbelwind, der Wirbelwind selbst. selbst.« »Ich mag nicht, ich will nicht«, rief Sylphide. Allein schon hatte der Wassermann in die Luft geblasen und diesen Hauch mit den Fingern gewirbelt und gedreht, und plötzlich fühlte sich Sylphide von einem unsichtbaren Wesen ergriffen und umschlungen.« dann pfiff der Wassermann auf den Fingern, dass es durch die Lüfte gelte und sprengte Wasser aus seinem Bohren empor. Hey ho, tanz, mein Pöppchen! Hey ho, rief er. Und nun packte es Sophie der fester und wirbelte mit ihr davon, dass Staub und trockene Blätter im Kreise flogen und die Wipfel brausten, wenn sie vorüberkamen. Hey, das war ein Tanzen durch Wald und Feld über die Heide und den aufbrausenden Strom. Und mit dieser Wirbelsäule zogen Donner und Blitz und strömenden Regen bis vor das Haus des Vaters, wo Sulfide atemlos und durchnässt mit zerfetzten Kleidern liegen blieb und genug vom Tanzen hatte. Am nächsten Tage um die Mittagszeit ging Elfriede als die Letzte hinaus, um ihr Glück zu versuchen. Sie hatte ein reinliches, weißes Kleid an. Und trug sorglich in den Händen ein braunglasiertes Töpfchen, der gleichen Mann in Bunzlau am besten bereitet. Es war aber eine heiße Mittagsglut und alle Vögel schwiegen und alle Blätter schliefen im Walde. Selbst das Bächlein, das aus der Felsenschlucht hervorlief und zwischen den Steinen im Grunde einherging, murmelte so schläfrig wie einer, der im Traum redet. Sie trat aus der Schwüle des Waldes in die feuchte Kühle der Schlucht ein und schritt über den bemoosten Boden dahin. In der Höhe reichten uralte düstere Tannen einander ihre Zweige, so dass nur zuweilen ein Stücklein des blauen Himmels hindurchschien. Als nun die Felsen zu beiden Seiten immer mächtiger anstiegen, gelangte sie an das Ende der Schlucht, an den Brunnen des Wassermannes. Dieser glich einer Steinschale, über deren Rand sich das klare Wasser ebenmäßig in ein zweites, flacheres Becken ergoss, das seinen Überfluss an ein schmales Rinnsal zwischen den am Boden zerstreuten Steinblöcken abgab. Sie hörte nichts als das murmelnde Rauschen der Quelle und das klingende Tropfen und Rieseln des Wassers an den feuchtbemosten Felswänden. Plötzlich erschrak sie, denn sie sah, dass eine menschenähnliche zottige Gestalt hinter der Schale des Bornes an der Wand lag. Es war der Wassermann, der ruhig schlief und einen seiner Froschfüße über den Rand in das Wasser hängen ließ. Oh, ein Schaudern lief durch ihre Glieder, als sie dieses hässliche Ungetüm so nahe vor sich sah. Dann stand sie eine Weile und wartete, dass er aufwachen möchte. Da sich dieses aber nicht ereignen wollte, nahm sie ein Steinchen und warf es in den Brunnen. Erschrak sie aber, als er plötzlich emporfuhr und sie mit den gelbgrünen Äuglein anstierte. »Schon, wieder, Schon eine, wieder eine«, sagte er. »Was willst du von willst du mir?«, von mir? Elfriede trug schüchtern ihre Bitte vor und erhielt dieselbe Antwort wie ihre Schwestern. Nun ergriff sie wohl ein neuer Schauder. Allein sie dachte an den bleichen, sterbenden Vater und seine Todesnot und sprach, »Ich will gern dein Weib werden, wenn du meinen Vater gesund machst.« der Wassermann lachte still über das ganze Gesicht und es war zum Verwundern, wie freundlich seine hässlichen Züge leuchten konnten. »Ich dachte ich es, dachte mir, es wohl, mir wohl«, sagte er. Dann langte er auf den Grund seines Spornes und holte ein smaragdfarbenes Gefäß hervor, das mit dem Wasser des Lebens gefüllt war, und reichte es dem Mädchen hin. Als es nun mit vielem Dank gehen wollte, sagte er »Warte ein Weilchen«, tauchte die Hand in den Born und besprengte ihr Haar und ihre Kleider und siehe da, alle diese Tropfen wurden zu schimmernden Perlen und funkelnden Diamanten, so dass Elfriede in dem glänzenden Schmucke einer Königstochter dastand.« Sodann nahm der Wassermann drei Kiesel hervor, legte sie auf den Boden, sprengte Wasser darüber hin und murmelte einige seltsame Worte, worauf sich die Steine in zwei milchweiße Pferdchen verwandelten, die vor einen glänzenden Wagen aus Perlmutt und Elfenbein gespannt waren. Nachdem sich Elfriede hineingesetzt hatte, trabten die Tierchen fromm und sanft mit ihr davon während der Wassermann anmutig auf einer goldenen Harfe spielte und so schön sang, dass es schier zum Verwundern war, wie so herrliche Töne in einem so hässlichen Leibe wohnen mochten. Ja, Amide und Sylphide lagen schon eine Weile im Fenster, denn in ihrem schadenfrohen Gemüt dachten sie, sich daran zu erfreuen, wie nun auch die jüngste Schwester unverrichtet der Sache und sehr geschädigt zurückkehren würde. Doch, wie erstaunten sie, als plötzlich ein glänzendes Wunder um die Ecke bog, das in der Sonne silbern funkelte und blitzte. Mitten daraus hervor leuchtete es wie ein grüner Stern, das war das smaragdfarbene Gefäß mit dem Wasser des Lebens, das Elfriede in ihren Händen trug. Als nun dies seltsame Gefährt vor der Haustür hielt und das Mädchen sitzam aus den Wagen stieg, waren Pferdchen und Gefährt plötzlich verschwunden und nur noch drei glänzende Kiesel lagen im Sande. Efrede ging nun mit dem schönen Kruge in das Krankenzimmer des Vaters, wo sich, da sie eintrat, alsbald ein Duft wie von Frühlingsblumen und edlem Wein verbreitete. Der Kranke erhob sich vom Lager empor und über seine Wangen zog sich eine frische Röte, als ein Morgenschimmer der Genesung. Er griff mit beiden Händen nach dem smaragdfarbenen Gefäß und trank in langen Zügen Gesundheit und Kraft und neues Leben. Und bald wich die Krankheit von ihm. Da nun die beiden älteren Schwestern solches sahen und ihnen das herrliche Geschmeide, das Elfriede trug, in die Augen stach und sie wohl bemerkten, dass sie nun so viel schöner war, und anzuschauen wie eine Prinzessin. Da erfüllte Neid und Missgunst ihre Herzen, und sie spotteten ihrer und höhnten sie, dass sie nun des Wassermannes Weibe werden müsse, und nannten sie Frau Froschkönigin. Elfriede aber ertrug alles mit stillem Gemüt und wehrte sich nicht. In der folgenden Nacht aber, als schon der Morgen graute und Elfriede in ihrem Kämmerlein auf dem Lager ruhte und vor mancherlei Gedanken des Schlafes entbehrte, da hörte sie plötzlich, wie es draußen an die Haustür pochte und eine Stimme rief. Du schönes Mädchen, komm hervor, dein Bräutigam steht vor dem Tor. Elfrieda aber fürchtete sich sehr und stellte sich, als hörte sie es nicht. Dann vernahm sie aber, wie sich die Haustür öffnete und unten vom Flur herauf schallte es. Du schönes, du schönes Mädchen, Mädchen, komm heraus, dein, dein Bräutigam ist schon ist im schon Haus. Sie aber rührte sich noch immer nicht. Da hörte sie, wie es schweren Trittes die Treppe heraufpatschte und bald pochte es an ihre Kammertüre und rief Du schönes Mädchen, komm herfür Dein Bräutigam steht vor der Tür Da stand sie auf und öffnete Draußen war der Wassermann in seiner ganzen Hässlichkeit Ich erinnere dich an dein Versprechen, sagte er und bin gekommen, dich mitzunehmen ich, »Ich bin bereit«, sagte das Mädchen, obgleich sein Herz vor Schauer bebte. Ach, da lächelte der Wassermann so freundlich, wie er vermochte und sprach, »Wasche mich zuvor.« »Wie du befiehlst, Herr«, sagte Elfriede, holte Wasser herbei und begann, ihn zu waschen. Aber wie seltsam, wo sie ihn berührte, fiel das Otterfell wie Zunder von ihm ab und bald stand er vor ihr als ein über die Maßen schöner Jüngling, gar herrlich in meeresgrüner Seide gekleidet und von so anmutigem Wesen, dass bald ihr Herz in Liebe für ihn entbrannte. Er führte sie die Treppe hinab vor die Haustür. Dort hielt eine goldglänzende Kutsche mit silberweißem Pferde bespannt. Diener in wasserblauen Livren rissen den Schlag auf und fortfuhren sie in sausendem Trab. Die finstere Felsenschlucht hatte sich in einen herrlichen Garten verwandelt mit rauschenden Quellen und springenden Brunnen und in seiner Mitte erhob sich ein Schloss, so kostbar und schön, dass es wohl kaum seinesgleichen geben mochte. Dort lebten sie einträchtig viele Jahre, bekamen schöne Kinder, und es war dort eitel Freude und Wohlgefallen. Amide und Sylphide aber nahmen sich dies so zu Herzen, dass sie vor lauter Neid und Missgunst die Gelbsucht bekam und ihre Schönheit dahinging. Sie sind dann im Laufe der Zeit zwei recht hässliche alte Tanten geworden. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von den drei Schwestern von Heinrich Seidel. Elfriede hat den Wassermann erlöst und lebt nun glücklich und zufrieden in einem wunderschönen Schloss. Der Vater ist gesund und munter und die Schwestern Armide und Sulfide haben ihre Lektion gelernt. Hochnäsig und arrogant zu sein, zahlt sich eben nie aus. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute im Sonnenschein im Sandkasten gespielt, Oder? wenn es bei dir geregnet hat, ein paar schöne Bilder gemalt und gebastelt. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Sonnenschein, meine Postbotin, hat mir heute ein großes, schweres Paket gebracht und ich war so aufgeregt. Und als ich es geöffnet habe, ui, das war so spannend, ganz bestimmt mein schönster Moment heute. Hm, was drin war, willst du wissen? Das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Bis dahin, schlaf schön.